0: Merhabalar, Yol Yolcu Yolculuk'ta yine beraberiz. Bugün çok ilginç bir şekilde e, tanışa geldiğim, aslında hiç tanımadığım birini konuk ediyorum. Kendisine Instagram'da takip ettiğim Story hesabından tanıyorum. O hesabın kurucusu diyebilirim. Üç kişi yönetiyor hesabı ama onlardan biri. Tarihçi Duygu Atlas. Duygu Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Evet, uzak bir coğrafyadan sesleniyoruz gibiyiz. Ben size e, Türkiye'de olduğunu zannediyordum ama meğerse İsrail'de e, Bugün karışık ortamlarda bugünün nasıl oralar? Burası
1: e, iki gündür sakin ama aynı şeyi e, Güney sınırı ya da Gazze için söyleyemezsiniz. Ama telebi biraz daha uzak kaldığı için... E, şu an sonraki gündür durum daha iyi burada.
0: Güzel bir stres falan hissedilmiyor yani yaşamda öyle bir şey yok. Normal akışında mı?
1: İlk günlerde e, çok fazla roket atışı vardı. O yüzden hani bugün de mesela biz evdeyiz evden çıkmıyoruz. Çünkü her an e, siren çalabilir ve sınınağa inmek zorundasınız. E, şeyden uzaklaştığınız zaman yani telebi biraz daha kuzeyde kaldığı için bizim bir buçuk dakikamız var sınınağa girmek için ama daha güneydeyseniz Gazze'ye daha yakınsanız çok yani bir 15 saniye 30 saniyeniz falan oluyor sınına girmek için biz yine o açıdan daha e, tırmak için de şanslı çünkü ama e, dışarıda yakalanmak istemediğimiz için evden çok fazla çıkmıyoruz açıkçası günlerde. ve insanlar da e, her şeyi daha erteliyor e, tıpkı az bu, evden gördüğüm kadarıyla. Herkes kendini bu şeye uyarlıyor duruma.
0: Ee, pandemide de böyle mi olmuştu? Yani bu kadar kapanmış mıydınız eve? Siz de nasıl geçti o pandemi dönemi?
1: Bayağı kapandık. Yani ilk kapananlardan di- diyesim geliyor ama e, yanlış da olabilir. Ama hani Türkiye'de herkes giderken ben onu hatırlıyorum. Biz burada evden çıkmıyorduk. Yani evden hmm. sadece bir kilometre çıkabiliyordunuz. Onu daha sonra daha da indirdiler. Sadece işte... Süpermarkete ya da bir eczaneye gitmek istediğimizde çıkıyorduk. Herkes evdeydi. Ee, gerçekten hani kimse dışarı çıkmıyordu. Ee, o yüzden biz burada hani pandemiden çıktık. Şimdi dünyanın geri kalanı daha çok kapanmaya başladı. Ama gerçekten çok zordu. Çünkü evin içinde tıkılıydık sürekli.
0: Çıkmıyordu. Evet. Herkes için çok zorlu bir dönem oldu. Hala evet. da oluyor işin açıkçası. Şimdi size dönelim. Çok güzel bir konu üzerine Eğitiminiz var doğru olmadı. Yüksek lisansınız ve doktoranız var. Onlardan biraz bahsederek bunun devamında sizi ta İsrail'e kadar götüren süreci ve yolculuğu diyelim anlatabilir misiniz?
1: Benim eğitimim yüksek lisans ve doktora İsrail'de yaptım. Ee, şu anda hala üniversitedeyim, Teneviz Üniversitesi'nde. Ee, ama beni buraya ne, ne getirdi? O tarih sebebisi getirdi açıkçası. Ee, küçüklüğümden beri ben ilk başta arkeolog olmak istiyordum. Ee, çok küçük yaşlarından beri bir tane evimizde, e, bu yüzden evde kitap bulundurmanın önemi. Evimizde bir tane böyle e, katalog kitabı gibi bir mısır kitabı vardı İngilizce. Ben onlara bakarak e, hierobik yazısını çözdüğünü düşünüyordum. <gülüyor> ama ölçü yok tabii. Ama o kadar çok seviyordum. Ve bir İgyptolog olmak en büyük hayalimdi aslında. Tabii daha sonra Türkiye'deki eğitim sisteminin içinden geçtiğimizde ben çok dilci ve sözelci bir insanım. hani e, Ama bazı şeyleri yapabilmeniz için biraz daha matematiğiniz olması gerekiyor. Kendi isteklerinizi, hayallerinizi biraz da sisteme göre değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden benim tarih sevdam e, ikinci sevdama e, yer açtı diyeyim. Çünkü... E, matematikle ilgilenmek istemediğim için dilci oldum ben ve edebiyat okudum. Amerikan Kültürü ve edebiyat okudum Engel Üniversitesi'nde. E, benim ikinci sevdalarımdan birisi edebiyat. Birisi tarihse, birisi edebiyat. O yüzden e, üzülmüyorum da açıkçası öyle olduğuna. Şartlar gereği çünkü e, İzmir'de de kalmam gerekiyordu. E, o yüzden çok iyi oldu benim için açıkçası. Tarih okuyamamış olmakta ama o hiç, hiçbir zaman e, lisansı tarihte yapamamış olmak beni ee, hiçbir zaman e, çok fazla üzmedi çünkü biliyordum her zaman yanımda olduğunu, tarihin. Çünkü okumaya hep devam ettim, ilgilenmeye hep devam ettim. Tel Aviv Üniversitesi e, Orta Doğu Çalışmaları bölümünde e, yüksek lisansa kabul edildim. Yüksek lisansımı Orta Doğu Çalışmaları üzerine burada yaptım. E, ve o dönemde herkes e, e, özel alanlarını seçiyor biliyorsunuz. Ben tabii ki de Türkiye üzerine çalıştım, Türkiye ve Türkiye'de azınlıklar üzerine çalışmaya başladım. Hı hı. Daha sonra doktora'ya e, kabul aldığımda yine Televi Üniversitesi'nde e, Türkiye Yahudileri üzerine çalışmaya başladık. Konumda Türkiye Yahudileri Türkiye ve İsrail ilişkisiydi. Yani o iki arada kalmışlık e, çünkü ben burada yaşadığım için son 14 senedir burada yaşıyorum. O hissiyatı e, yakından tanıyan birisiyim. Bunu biraz da tarihi e, perspektiften incelemek istedim açıkçası. Bu yüzden e, doktora da Türkiye Yahudileri üzerine çalışmaya başladı. Böyle
0: kısaca. Sizin peki e, yaşadığınız yerde de Türkiye'den gelmiş pek çok e, Yahudi olmalı diye tahmin ediyorum değil mi? Yani son dönemde de arttığını biliyorum. E, duymuştuğumuz var. Yani onlarla da temas veya sizin işte çalışmalarınıza destek olacak başka türlü bir yaklaşım oluyor mu? Onlarla bir dirsek teması falan yapılıyor mu?
1: E, yani kurumsal olarak hayır. Ama mesela çok e, görüştüğüm kişi oldu doktora çalışmaları sırasında özellikle çünkü bir kısmında sözel e, sözlü tarihti e, insanlarla görüşmeler yaptım e, o yüzden çok t- tanıdığım insan var ama bir e, şeyim miyim parçası mıyım değilim öyle değilim hani, c- cemaatin bir parçası değilim açıkçası ama son dönemler gelen çok fazla insan var doğru
0: e, Duygu Hanım, bu güzel projeye geçmeden önce. Ee, birazcık daha şeyi merak ediyorum. İsrail'de yaşam ni, nasıldır diye. Çünkü genel it, bizde kanı hep batıya doğru gitmektir ya. hani e, Yaşam için sorsanız hani hep Avrupa veya at, e, okyanusun diğer tarafı zikrediliyor. 14 sene gibi de uzun zamandır oradasınız. Biraz oradaki yaşam, izlenimler, hissiyatlar, kolaylıklar, zorluklar onlardan bahseder misiniz?
1: Evet. Türkiye'ye çok benzeyen bir yer burası. Ee, tabii nerede olduğunuzla da alakalı. Ben Tel Aviv'de yaşıyorum. Ee, hani İzmir'e Türkiye için bir balon derler ya hani Tel Aviv için de İsrail'in balonu diyorlar. Burada yaşıyorsunuz ama ülkenin hani diğer geri kalanı böyle değil. Burası gibi değil. Buradaki yaşam burası çok, çok özgür bir kent, çok liberal bir kent, çok o yüzden burayı çok seviyorum açıkçası. Tel Aviv'i çok seviyorum. Bana İzmir'i de hatırlatıyor. Bir yandan Selanik'i de hatırlatıyor. Hani Akdeniz, daha şey. Ama dediğim gibi ben burada bir balonun içinde yaşıyorum. Onun çok farkındayım açıkçası.
0: Peki bu Instagram'daki güzel projenin doğuşu nasıl oldu? Ve isim nasıl konuldu?
1: Kendiliğinden oldu diyeyim ben size çünkü ben e, belki bir tarihçi olmanın verdiği bir şey bizim ailenin resmi tarihçisi benim. Bütün fotoğrafları dijital ortama aktaran, eski belgeleri toplayan, e, hayat e, aile ağacını çıkaran, bütün eski e, büyüklerimizle röportaj yapan, her şey kayıt alma, altına almaya çalışan e, bendim. Ve bir gün yine e, eski albümlere bakıyordum, arada yapıyorum ben bunu açık, eski ailemizin eski fotoğraflarına bakıyorum ve Sonra orada babaannemi gördüm. Ben babaannesiyle beraber büyüyen bir çocuğum. Çok çok severdim babaannemi. O da beni çok severdi. Bizimle beraber yaşardı zaten. Daha sonra açtım anneannemi gördüm. Sonra hani hep özlüyorsunuz ya. O özlem hiç gitmiyor onlar gittikten sonra bile. Ve hep ben babaanneme her seferinde otururdum. Derdim ki anlat bana babaanne. Anlat ne, ne yaşadıysan. Çocukluğundan, gençliğinden, nasıl evlendiğinden. İsmire nasıl göç ettiğinizden. Çünkü Merzifon'un baba tarafım. Her şeyi anlattırırdım ve ben hep onun hikayeleriyle büyüdüm. Ve benim bilinçaltıma kazınan şey aslında Türkiye'de kadın olma deneyiminin bir varyasyonuydu onun anlattıklarıyla beraber. Ve biz üç kız kardeşiz. Annem, babaannem evin içinde. Babam çok erken yaşta öldü. Biz hep kadınlar olarak, kadınlar içerisinde büyüdüm ben. Bunun da bence çok büyük bir etkisi var. Hani O yüzünü kadın meselesine bu kadar dönmenin, hani kadın olmak dışında tabii ki de. Ee, o yüzden dedim ki yine babaannemi düşünüyordum, onun hikayelerini düşünüyordum. Sonra bizim aile grubuna yazdım. Dedim ki çok hani üzülüyorum o, o hikayelerin orada kalması, hiç duyulmaması. Dedim hani sen şey mi yapsak? Ve sosyal medyayla ilgili de benim çok büyük e, kritiklerim var, çok eleştirdiğim bir yer. Çok sevmekle beraber çok eleştirdiğim de bir yer. Dedim ki e, şey mi yapsak? Eski foto- fotoğrafları alıp altına böyle küçücük bir hayatından bir kesit yazıp tüm hayatı dedi. Dedim Instagram'a mı koysak? Kardeşim Derya dedi ki, Derya Atlas harika bir fikir hemen yapalım. Girdi Instagram'a. İsim arıyoruz. Ben dedim ki Herstory olsun. Yani history değil de onun, hani kadının tarihi olsun. Böyle bir ters köşe yapalım diye. Alınmış Herstory. Ondan sonra dedik ki only Herstory olsun. İnsanlar buna only her Story diyor, only Herstory diyor. İçinizden nasıl geliyorsa ama biz on, only Herstory yani onun tarihi Kadının tarihi olarak düşündük. Sonra başladık hemen işte e, anneamemizi koyduk ve kendi ailemizle başladık. Ama hiç böyle biz insanlara ulaşalım, bu böyle bir şey olsun, bir sözlü tarih projesi olsun yoktu kafamızda. Sadece o insanları orada anmak meselesiydi biraz. E, biraz da belki özlemimizi dindirmek e, böylelikle. Ama daha sonra insanlar Aa, işte ilk önce çevremize sorduk. Hani... Anlatmak istediğiniz birisi var mı diye ama hep böyle kafamızın bir köşesinde de yani hayatından aldığımız kesiti düşündüğümüzde hep böyle bir probleme, kadın olmanın zorluğuna karşılaştıkları zorluklara e, biz e, dikkati çekmek istedik. Herkesin şeyiymiş o, yaralı noktasıymış. Ben onu hissediyorum her seferinde. Ve insanlar paylaşmaya başladı. Bu birden işte 3000 bin takipçi oldu, 5000 bin, beş bin olduğu zaman biz dedi ki Allah Allah nasıl oldu falan hala böyle şaşkınız. Sonra insanlar demeye başladı ki ama çok yarım kalmış bu dahası yok mu? Ona işte ne oldu, ondan sonrasına ne oldu? Daha sonra biz hayatı böyle bir başından sonuna bir tekst olarak yazmaya başladık. Yani şu haliyle, şu anki yayınladığımız haliyle. Ama ilk başta dediğim gibi bizim çok hasretten doğan, çok spontane doğan bir proje yapalım da başarılı olsun diye başladığımız bir şey değildi. Ve bugün dönüp baktığımda ben hep şeyi düşünüyorum aslında. Belki de hani insanın kalbinden gelen, çok üzerine plan yapmadığı bir şey hakikaten başarılı başarı yakalıyor. Bu hani yapmak istediğiniz bir proje olabilir, kendi hayatınızla ilgili bir şey olabilir belki. Ama yüreğiniz oradaysa sanki o kendiliğinden böyle bir yerde akıyormuş gibi Oluyormuş demek ki. <gülüyor> University bana bunu öğretti. Ee, böyle başladık. Yani çok organik olarak büyüdü.
0: Ee, peki çok güzel de bir web sitesi var. Ee, hı hı. Böyle güzel hani nasıl olması gerektiğini nasıl baş falan. Bunun peki... Ee, önelemesi diyelim bir kontrolü işte kabulü vesairesi o süreç nasıl yürüyor sizden mi istiyor kardeşinizle beraber mi yapıyorsunuz? Üçüncü kişi daha olduğunu biliyorum bir arkeolog var. E, evet Mesut Alp.
1: biz üçümüz yönetiyoruz e, kurucuları üçümüzüz. E, üçümüz beraber yönetiyoruz. Genellikle e, bize e, direkt mesaj olarak yollanıyor hikayeler ya da mail hani e, onlyhistory mail adresine yollanıyor. Ee, biz şöyle bir yol izliyoruz şimdi bayağı da bir hikaye yayınladık öğrendiğimiz şeyler de oldu ee, bazen sorun ya da ya, e, e, bahsettiğimiz hayatını öyküleştirdiğimiz e, kadının ne bileyim bazen o sorun sizi orada şey yapıyor yani yaşayan birisi olabilir onun e, çok yakın bir akrabası olabilir çok böyle ailesel problem gibi Olan çünkü bir iki tanesini biz kaldırmak zorunda kaldık ve bu sayede de öğrenmiş olduk açıkçası. Şikayet evet, mi geldi? Öyle geldi. mi oldu? Yani işte ben onun şu suyum, işte biz bunu görmek istemiyoruz da vesaire gibi ee, ve biz bunu kimseyi incitmek için de yapmıyoruz. Hani herkes bunu çok kişisel hani algılıyor haliyle ama e, bizim yapmak istediğimiz o kadınların hikayesinin içinden kadın Türkiye'de kadın deneyimine ışık tutmak. Biz o yüzden hani ona ne yapmış bu, buna ne yapmışı çok. Düşünmüyorduk açıkçası ve genelde de böyle hikayeler olmuyor zaten ya da ne bileyim e, ama mesela hikaye aldığımız zaman buna dikkat ediyoruz ve bazen e, soruyoruz da bu, bu sizce sorun olabilecek bir şey mi olmayacak bir şey mi diye daha dikkatli davranıyoruz açıkçası e, ve eğer hikayesini anlattığımız e, kadın yaşıyorsa mutlaka onun iznini alıyoruz hayatının yayınlanmasına izin verdiğine dair. Çünkü çok, herkes çok özelini, çok kişiselini paylaşıyor. Ve biz çok da mutlu oluyoruz açıkçası bize bu kadar güvendikleri için. Yani bir hayat emanet ediyorlar bize. Ve diyorlar ki mesela siz ne yazarsanız, nasıl yaparsanız güzel olur. Ama biz orada kalmıyoruz. Biz Bize hikaye geliyor. Daha sonra biz hikayeleştiriyoruz birinci tekil şahısla. Ve isminin anlamıyla başlıyoruz her zaman. Bunu da niye yapıyoruz? Bu da çok üzerine düşündüğümüz bir şey değildi aslında. Bu da bana babaannemin hatırası yine. Babaannemin adı Sengül'dü. Annesi Sengül yani hayatta ben hiç gülmedim kızım. Sengül bari diye ismini Sengül koymuş. O yüzden bana isim ve bana da hep derler ki mesela senin adın duygusal çok duygusalsın. Aynı ismin gibisin diye. Her seferinde var mıdır böyle bir şey? Belki de yoktur ama bana çok anlamlı geliyor açıkçası kadının ismiyle başlamak. Ve kadının ben diye bir şeyi anlatması bizim o çoğu zaman hayatımızın çok merkezinde olsalar bile çok kıyısında e, kalan insanların hikayelerini kendileri ben ben olarak anlatması sanki ne bileyim varlıklarını ispat etmeleri gibi geliyor, hoş, hoşumuza gidiyor. Böyle olması gerektiğini düşündük ama derseniz ki çok böyle hani şey bir karar mıydı? Hayır o da çok içimizden gelen e, ne bileyim yüreğimizden gelen bir şeydi. Daha sonra biz bu şekilde hikayeleştiriyoruz ve bu da çok aslında çok bir hayatın içine giriyorsunuz onu yaşıyorsunuz ve bazen o kadar yaşadıkları ağır geliyor ki yani bir hayatta aslında binlerce hayatı acısını da yaşıyorsunuz başından geçenleri de yaşıyorsunuz ve biz olabildiğince çünkü o kadar kıymetli bir şey ki diyoruz ki umarız layık olabilmişizdir. Hikayeyi hikayeleştirdikten sonra geri gönderiyoruz. Onay verirlerse diyoruz ki bir şey değiştirmek isterseniz lütfen hiç çekinmeyin. Çünkü yanlış yapmış olabiliriz, bir yere dokunmuş olabiliriz. Lütfen söyleyin çekinmeden diyoruz. Gerekli bir şey varsa değiştirmemiz ya da eklemek istedikleri onları yaptıktan sonra da yayınlıyoruz.
0: Çok güzel bir prosedür güzelmiş. Bir de sizin özetlemeniz yani muhtemelen orada çok daha büyük data geliyor size. O kadar güzel kısaltıyorsunuz ki yani çok kıvamında ve çok etkileyici oluyor. Çok vurucu yani çok oluyor. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel oluyor. Peki çok
1: çok zor yani bir hayatta bir, bir şeyi hangisi daha önemli diye ayırt etmek çok zor oluyor açıkçası. Ama Instagram'ın da bir limiti var. O, o limit çerçevesinde elimizden geldiğince iyi bir iş yapmaya çalışıyoruz. O limit
0: dediğiniz nedir? Ben bilmiyorum. Yani biz şeyle başladık.
1: Gideceğiz. Biz de bilmiyorduk, öğrendik. Hmm. <gülüyor> Şöyle bir şey. Instagramın o text yazdığınız, metni yazdığınız yeri var evet, ya. Orası evet. 2.200 karakter kaldırıyor.
0: Ha, bakın güzel bir bilgi önemli. Karakterden
1: Evet, 2.200 karakterden. Bunu da baya böyle şeyle <gülüyor> ölçerek yaptık. Biz de bilmiyorduk. Mesela hmm. siz yazıyorsunuz hikayeyi Instagram'a yapıştırıyorsunuz. Diyor ki. Ee, ...şeyi yok, sonu yok, cümle yok. Aa neden yok, işte ondan sonra öğrendik biz... E, sığdı, ...sığan kadarı ne kadar karakter yapıyor diye. Ama bazen hikaye o kadar yüklü, yani hepsi yüklü de... bazen ...bazı hikayeler daha detaylı geliyor, bazılarında daha az detay oluyor. O detaylı gelenlerde bazen içimiz el vermiyor bazı şeyleri dışarıda bırakmaya. O yüzden bu sefer fotoğrafların arkasından devam etmeye başlıyor... Hmm. hikaye yani sonunu öyle getirebiliyoruz ancak ama bizim e, en fazla yani yapmaya çalıştığımız hep o 2200 karakterin içine sığmak her zaman başarılı olamazsak da
0: yok evet e, gerçekten bazı hikayeler dediğiniz gibi epey yüklü e, Türkçe de koyuyorsunuz onu görüyorum peki hı hı. İbranice hı hı. ekleme hikaye şeyi var mı düşüncesi var mı yaptığınızda ilgi çeker mi orada öyle bir şey
1: yani şöyle bir şey var bir, bir e, İlk Yahudi e, İstanbul, bu bir Yahudi kadın öyküsü. Ilk arkadaşlarımızdan birisiydi o. İlkini aldık açıkçası. Ama onlar Ladino konuşuyorlardı. Yani hmm. Türkiye Yahudileri Ladino konuşuyor. E, Judeo İspanyol dedikleri, ya yani İspanyolca'nın bir varyasyonu, e, içinde çok fazla Türkçe kelimeler olan bir dil. Yani şey çevirisini biz çünkü yapmak istediğimiz şey o. Eğer azınlık grubundan bir kadının hikayesini paylaşıyorsak onun ana dilinde de paylaşmak istiyoruz. E, o yüzden mesela İstanbullu Boni e, hikayesinde anlatacağımız onu e, Ladino'ya çevirmek istiyoruz. Ama mesela buradan e, bir hikaye gelecek bana. Ama torun İsrail'i yani anneannesi e, İzmirli yanılmıyorsam... E, o mesela bana hikayesini İbranice'ye yollayacak mesela. E, ve biz çünkü o şeye çok inanıyoruz. Bir bir ne e, de, olduğu zaman Zazaki koymaya çalışıyoruz. Takipçilerimiz sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. E, hangi dil olursa olsun hemşinci olabilir herhangi bir dil e, yapabildiğimiz kadar, ulaşabildiğimiz kadar. Çünkü hepsini bilmiyoruz biz bu, bütün bu dillerin haliyle. E, mümkün olabilir. Diyi kadar e, o dille beraber koymayı biz şey edindik kural edindik evet e, buna dikkat etmedikçe onlara yer açmadıkça yer vermedikçe gittikçe e, kolektif hafı hafızamızın hepsi silinecek zaten.
0: Hep de Türkiye için bir mozaik e, lafı edile gelir ama. Nedense o mozaikliği bir türlü hissedemiyoruz hissettirmeler. Bu
1: şeyde eğer konuk ederseniz bunu ona sordum. Bizim kurucularımızdan arkeolog Mesut Alp onun çok güzel bir lafı var. Der ki Anadolu mozaik değildir o ebru gibidir. Yani bir şeyin bir kimliğin nerede başlayıp nerede bittiğini bilemiyorsunuz. Hepsi aslında güzelmiş,
0: evet. bir
1: mozaik değil de bir ebru gibi daha çok iç içe Hı. geçmiş diye. Hepimiz için öyle. E, doğduğumuz yerden konuştuğumuz yani yaşadığımız topraklar böyle. O yüzden çok bunu birbirinden ayırmaya çalışmak aslında çok doğal değil. Ve belki o doğal olmadığını da biz bir yerde hissediyoruz ama daha çok pratiğe dökmemiz gerekiyor belki. O yüzden dediğim gibi hani olabildiğince dillere yer açmak, kimliklere yer açmak önemli
0: Şeyi merak ettim. Nihayetinde şimdi İsrail bir proje devlet gibi düşünürsek e, pek çok yerden geleni var. Onlardaki o kültür renkliliği yani orada nasıl bir potada eritilmiş ve nasıl olmuş? Çünkü Rusya'dan geleni var, Ukrayna'dan var, Etiyopya'dan var, Avrupa'dan efendim her yerden var. E, orada nasıl bu kültürel e, zenginlik yansıması?
1: Burada da çok fazla et, farklı... E dediğiniz gibi kültürden gelen insan var ama bunun bir potada e, yani bir üst kimlikte eriyor. Ama şöyle de bir şey var, çok e, dediğim gibi çok şey yürüyen e, bir süreç değil, kolay olmuş olan bir süreç değil, halen daha değil. E, mesela burada iki büyük ayrım, e, Aşkenaziler ve Mizrahiler dediğimiz iki grup. Aşkenaziler Avrupa kökenli olanlar, e, Mizrahi dediğimiz e, Seferat Yahudileri ve ee, e, İslam ülkelerinden gelmiş olan e, Arap ülkelerinden ve genel olarak İslam ülkelerinden gelen Yahudilere mizrah diyoruz Ve hani coğrafi olarak iki farklı kültürün ve kendi içlerinde de çok ayrı. Mesela burada bir e, Moroko kendisini öyle tanıtır. Bağdatlı olmak, Bağdat hmm. Yahudisi olmak farklı bir şeydir. E, Teymani, Yemenli olmak farklı bir şeydir. E, Bulgar, Yunan ...Türk olmak farklı bir şey... ...yani bu Bulgar, Balkanlar biraz daha... ...ya da ne bileyim şey... E, ...çok... ...daha göze çarpmayan bir şey değil... ...daha böyle altta ama mesela hani Arap ülkelerinden... ...gelmiş olanlar çok daha... ...çünkü çok da politik bir e, yanı da var... ...bunun. E, çünkü... ...devlet yönetimi çok uzun süreler... ...aşkanezi kontrolü altında... ...burada... E, ...devlet yönetimi... ...ve 1950'li yıllarda çok büyük bir... E, ...göç oluyor... E, Arap ülkelerinden İsrail'e. Ondan sonra müthiş bir e, kültürel çatışma yaşanıyor burada. E, o yüzden dediğim gibi çok e, şey ilerleyen bir süreçti Ve bugün bile mesela Mizrahiler yani e, Mizrak Doğu demek bu arada İbrahimci'de. Mizrahi dediğimiz insanlar Mizraf. halen daha...
0: Mizrah, Mizrah dedi. Evet. Evet. Aksanız da gayet e, güzel. Daha... 14 senede süper bir aksan da yapmışsınız. Yani.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim. O yüzden halen daha konuşulan ve devam eden bir şey. Yani karşılaştıkları ayrımcılık bitmiş bir şey değil. Ya da ne bileyim eridi bitti herkes burada değil. Şu an mesela en son 1990'larda Ruslar geldiği zaman da aynı şey olmuş. En son gelen göç de mesela Etiyopyalılar. Etiyopyalılar da şu anda çok büyük ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Bazen haberlerde görüyorum atıyorum siz tek başınıza Etiyopyalı bir erkekseniz gece kulüplerine sizi almadıkları bu böyle haberler oluyor mesela
0: bu Tel Aviv'de tabii, tabii. de oluyor öyle mi?
1: Yoksa... Yani tam, hatırlamıyorum her yerde gö- görebileceğiniz şeyler bunlar Peki yani bu ayrımcılık... Etiyopya
0: özel bir operasyonla getirdikleri adamlar değil mi? bir de böyle özel bir şey yapılmıştı öyle bir operasyonla
1: ya, 1950'li, 1950'li yıllarda Arap ülkelerinden gelenler de öyleydi operasyonlarla buraya gelmişlerdi Irak'tan mesela ee, ama bu şey değil Hani dindarsınız ama çok farklı kültürlerin içinde var hmm. olmuşsunuz herkes kendi o spesifik kültürünü getirmiş buraya o yüzden bir yandan çok güzel bir e, çeşitlilik var burada aşırı güzel müziğinden kuisinine e, her şeyle çok güzel bence ya da ne bileyim bayramların kutlanış şekilleriyle e, mesela şey var burada mimona dedikleri bir şey var e, Mesela Kürtlerin farklı, Kürt Yahudilerin farklı bir kutlamaları var. Ee, Seher Anne dedikleri böyle daha Nevruz zamanla denk gelen baharın kutlandığı gibi. Ama o Kürt Yahudilere özel bir şey değil. O yüzden hani aslında çok büyük bir zenginlik bir yerden bir yandan ama bir yandan da bu çok hani sorunsuz bir süreç değil dediğim gibi. Halen daha da e, atıyorum siz kaçıncı jenerasyon olursanız olun, mizrahillerin halen daha ayrımcılıktan bahsettiğini duyabiliyorsunuz ki öyle de.
0: Demek kaçınılabilen bir şey değil yani hep güçlü olan bir şekilde devleti kuran ya da kurduğunu iddia edenler veya o düzeni kuran diyelim devlet demeyelim adına. Demek ki hep kendi civarlarında dönsün istiyor hep öteki olarak birileri kalıyor dışarıda yani. Her zaman her zaman
1: yani bu siz etnik olarak kalabilirsiniz dışarıda. E, dininiz nedeniyle azınlık olabilirsiniz ya da düşünceleriniz nedeniyle de olabilirsiniz aslında insan olarak hiçbirimiz bundan muaf değiliz mutlaka bir yerde bir şeyimiz uymuyorsa aslında hepimiz bir yerde bir şeyin dışındayız bana hep öyle geliyor açıkçası çünkü hep böyle bir yerlere sığdırılmaya çalışıyoruz sığdırılmaya çalıştıkça ve biz bunu belki de kabullendikçe e, çok daha tahammülsüz oluyoruz e, çok daha gözlerimizi kapatıyoruz dünyanın zenginliğine ben hep bunu hissediyorum açıkçası. O yüzden benim için hiç fark etmiyor. Birisi e, atıyorum Türk olsun, Kürt olsun, kadın olsun, erkek olsun. E, Mizrahi olsun, aşk olsun, buralı olsun olmasın. Yahudi olsun olmasın, Müslüman olsun. O, yani keşke bazen çok e, e, şeye kapılıyorum. E, müthiş bir hüzne kapılıyorum ve üzülüyorum da. Hiçbir şey değiştiremeyecek miyiz? Hep bu saykıların, bu döngülerin içinde mi yaşayacağız diye. Umarım yani ne bileyim, dediğim gibi belki hikayeleri okudukça bir yerlere varacağız. O yüzden o kadın hikayelerini okudukça biz aslında o sorunları daha net görmeye başlayacağız. E, Türkiye'de kadın olma deneyimine baktıkça. Kendi hikayelerimizi, farklılığın hikayesini anlattıkça belki e, daha anlayışlı olacağız. Umarım öyledir. En azından <gülüyor> deneyerek yaşıyoruz. Umarım da ucu bir yere değiyordur. E, ama gerçekten hani elimizden gelen bu sadece.
0: Ee, şu ana kadar kaç kadın hikayesi yayınlandı Duygu
1: ee, Rakam tutuyor musunuz derseniz hayır ama 140'larda e, zannımca. Çünkü bazılarını iki bölüm olarak yayınlamıştık. 140'larda çok da uzun bir listemiz var açıkçası. Daha bayağı hikayemiz var. Ama hmm. biz şöyle de bir, bir şey düşündük. İlk başta o tekrar sosyal medyaya iğneyi batırmak gerekirse ilk başta ee, tam ilk başta değil de ortalarda böyle çok e, şey olduğu zaman birden fazla takipçi geldiği zaman şey hissetmiştik ya haftada en azından iki defa yapmamız lazım hani e, çünkü neden insanlar content bekliyor içerik bekliyor onu sonra dedik ki böyle bir şey değil biz bu kurallı oynamak zorunda değiliz bahsettiğimiz kişi bir insan biz o hikayelerin hepsini yaşıyoruz zaten onu hani layığınca anlatabilmek için hani bir de bu kadar böyle hani kolaylıkla tüketebileceğiniz bir şey değil bir insanın hayatı. O yüzden şu an haftada bir kez yapıyoruz mesela. Ee, bunun için takibi bırakan olur, ne de bileyim hoşuna giden olur olmaz ama bizim doğrusu olduğunu hissettiğimiz şey açıkçası. Çünkü bahsettiğiniz kişi bir e, hani o bir insan onun hayatı çok kıymetli. Dönüp eskileri okuyalım, tekrar başa dönüp başkasını okuyalım ama o şey bize ne bileyim biraz saygısızlık gibi olur gibi geliyor. Hani üst üste, üst üste, üst üste hikayeleri yayınlamak bir de sanki anlamını kaçırırız
0: gibi geliyor. O yüzden. Çok zarif düşünmüşsünüz. Burada tabii sosyal medyayla ilgili şöyle bir şey de var. Takipçi hep böyle dizginleri elinde tutmak ister bir havası var ya siz aslında kuralınızı koyup o grubun içine dahil ederek hani takip etmeyen etmesin gerçekten yani olayımız orada e, okuyucu eylemek değil oradaki hakikaten içeriye e, saygı duymak insanlara saygı hı hı. duymak dediğiniz gibi bence gayet iyi sanki pek çıkan olmamış gibi yüz bine yak- yaklaşan bir rakam var bir yaklaşıyoruz geçtim. evet bazen
1: evet. E, bazen düşüyor hani o şey hani hikaye sonrasında bir artıyor ondan sonra hani paylaşmadığımız görünce çok büyük düşüşler değil ama oluyor tabii ki ama biz e, çok e, hani bir ortak noktada çok kişiyle buluştuğumuzu görüyoruz açıkçası. Çünkü çok müthiş dalgalanmalar olmuyor. E, demek ki dediğim gibi yani çok o yüzden çok e, hani bizim projemiz olduğu için değil bu hepimizin projesi gibi geliyor bana. Herkesin çok büyük çok güzel sahiplendiği bir şey. Aynı zamanda çok... E, İyi de bir platform çünkü bir hikayenin altında biz insanlar kendi diyor ki bana bu bunu hatırlattı bizde de böyleydi dertleşmeler oluyor içine dökmeler oluyor eleştiriler oluyor o yüzden çok da güzel bir e, diyalog alanı aslında Only History o yüzden. Dediğim gibi çok fazla insana öyle olması gerektiğini bize sosyal medya dikte ettirdiği için değil biz hissettiğimiz gibi yaşamalıyız sosyal medyayı da. Benim bana öğrettiği en büyük şeylerden birisi buydu. Çünkü hepimiz kim dedi yani mesela her gün story atmamız gerektiğini, her gün bir fotoğraf yayınlamamız gerektiğini hayır yani insanlar böyle hangimiz böyle yaşıyoruz? Hiçbirimiz yani çok hayattan kopuk olmamalı sosyal medyada bence. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Yani ee, Bilmiyorum. Biraz daha böyle kritik yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum sosyal medyaya açıkçası.
0: Ee, şimdi ben daha yolun çok başındayım. Nihayetinde ben de bir insanların yol ve yolculuk hikayelerini merak ediyorum, dinlemek istiyorum. Ama bir yandan da ya acaba bir yerde bu hikayeler tıkanır mı? Birileri anlatacak bir şeyler kalmayabilir mi? Sizde bu e, onyesterday için? Öyle bir endişe oluyor mu içinizde ya tıkanır mıyız falan gibi?
1: Olmuyor açıkçası. Aa, e, ne güzel. Evet çünkü sürekli her e, postumuzdan sonra aralarda da o kadar çok fazla insan yazıp biz de bunu anlatmak istiyoruz, biz de bunu anlatmak istiyoruz diyor ki e, bizim sonunda elimizde kalacak olan e, müthiş bir e, sözlü tarih harşibi olacak. Bak. Sizin için de aynı şey, sizin yaptığınız projede, bütün konuştuğunuz insanlar, onların öyküleri, bu da bir arşiv. Ee, hani hepimiz bir seda bırakıyoruz burada, hepimiz bir, bir, bir, bir, bir parmak izi bırakmaya çalışıyoruz. O yüzden ben her zaman söylüyorum, hiçbir insanın hikayesi önemsiz değil. Hepimiz içimizde koskocaman bir dünya ile yaşıyoruz ve gerçekten 11 Ağustos'ta ne zaman bir hikaye gelse. Sorunlar hep a- genellikle aynı oluyor mu? Evet ama sizin kişisel deneyiminiz farklı. O insan farklı. Onu nasıl yaşadığı farklı. Ondan yakaladıklarınız farklı. Ki onun sesiyle, onun tonuyla, onun kişiliğiyle, yaşadıklarıyla, onun kendi konteksti içinde o bambaşka bir şey. O yüzden sizin konuştuğunuz her insan da onların hikayeleri. Yani insanoğlu biz olduğumuz sürece o yolculuk devam ediyor, edecek de. O yüzden bence bu e, bizim verdiğimiz önemle alakalı bir şey. Bunu görmekle alakalı bir şey. Dinlemeye hazır olmakla alakalı bir şey. Çünkü hepsinden alınacak çok şey var. Her hikayeden, her insan hikayesinden. O yüzden belki kitap okumayı bu kadar seviyoruz ya. Hani
0: Belki de dediğiniz gibi. Aslında öyle güzel bağladınız ki böyle şey, şimdi düşünüyordum. Kapanışı nasıl yapmalı, nereye bağlamalı? Böyle kapanış şekilde de çok güzel şeyler söylediniz. <gülüyor> E şöyle toparlasak bu sizin güzel enteresan da sayılabilecek yolculuğunuzla ilgili böyle neler denilebilir insanlara bu farkındalıklarını arttırabilmek bu yol ve yolculuk demeyelim de yaşamla ilgili ve yaşam yol aynı işte zaten de e neler tavsiye edilebilir insanlara bu farkındalıkla ilgili?
1: Bence... E- İnsanın öncelikle kendisiyle dürüst olmaya çalışması gerekiyor. Hayatta yaptığımız çoğu şey e, belki bize öğretildiği için yapıyoruz. Belki beklentinin olduğunu düşündüğümüz için yapıyoruz. O yüzden mesela tam e, hayatımız istediğimiz yola belki girmiyor. Bazılarımız belki bunun hiç farkında değiliz. Ama hayat hakikaten bir keşif yolculuğu gibi. Sadece hani bulunduğunuz mekan gitmek istediğiniz yerler değil. Bence en heyecan vericisi sizin kendinizle olan keşfiniz. Bana öyle ki ya ben hayatıma öyle bakıyorum. Hani e, e, 18'li yaşlarımı düşünüyorum, 20'leri, 30'ları, e, umarım daha da olacakları her seferinde böyle bir ne bileyim bir şey öğrenmişim, bir adım atmışım gibi geliyor. Belki hani beklentimiz de böyle çok vaha müthiş büyük bir şey olmamalı ama ne bileyim böyle içinizdeki küçük bir kırılma, bir aydınlanma ve bunu kendinize dürüst olmaya çalışma. Neyi neden yaptığınızı kendinize eleştirme bence. Ee, ve o bütün bahsettiğimiz farklılıklara, güzelliklere kapının açılması da kendinizi o e, dürtülerini biraz sesini kısmakla oluyor. Kendinize eğitmekle oluyor bence. Bunun yanı sıra biraz da kitap okuyorsanız bence müthiş yapabileceğiniz. Ama, ama en, dediğim gibi en güzeli... Kendinizle dürüst olmaya çalışmak, ne istediğinizi, ne yapmak istediğinizi, hayat koşulları el verdiği sürece tabii çok böyle ütopik bir şey de söylüyorum, farkındayım ama çoğumuz çünkü sadece var olmaya çalışıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Bunun yanında bir de bazen hep onu düşünüyorum, sanki böyle kötülük de var. Hani kötü dediğimiz şey var, hani... Mesut'la bazen Only Herstory'deki partnerim Mesut'la çok konuşuyoruz bazen. Ba- bazı şeyler oluyor ki mesela birisi bir şey söylüyor ki diyorsun var Hı. öyle bir şey. O yüzden hani siz ne kadar dürüstseniz, ne kadar kendi içinizdeki o iyiye sahip çıkıyorsanız o kadar daha ne bileyim kolektif olarak mutlu olabiliriz belki daha mutlu yaşayabiliriz.
0: Çok güzel söylediniz. E, Duygu Hanım çok teşekkür ediyorum vallahi hiç tartışmadan e, teklifi kabul edip e, katıldığınız için çok da güzel sohbet ettik. Hem İsrail ile ilgili bilgi almış olduk hem projeleriniz ve ilgi alanlarınızla ilgili. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. E, hikayeleriniz de sizin hiç bitmesin öyle diyeyim.
0: Çok Hı? teşekkürler. Sağ olun.